0: Hammer! Ich heiße Amelie, wie Tobi schon gesagt hat. Ich äh, leite hier in der Ecclesia Church das Worship-Team und äh, habe viel Freude dabei. Ich möchte an dieser Stelle auch ganz, ganz herzlich Danke sagen, ähm, Pastor Konsti, der mit seiner Familie im wohlverdienten Urlaub ist. Und auch dem vielgeliebten Liedteam team vielen, vielen Dank für die Möglichkeit, heute Abend hier sprechen zu dürfen, für euer Vertrauen. Ich schätze es sehr, sehr wert. Auch herzlich willkommen, der du heute da bist als Gast. Oder vielleicht kommst du schon ewig lang in die Ecclesia Church. Vielleicht ist es eine Routine, dass du ähm, hierher kommst. Aber ich glaube, dass dieser Abend nicht einfach so zufällig passiert. Sondern ich glaube, dass ähm, Gott dir heute Abend begegnen möchte. Und ähm, dass er dir was zu sagen hat. Die Frage ist, bist du bereit dafür? Seid ihr bereit? Weil Gott ist nämlich noch nicht fertig mit dir. Und Gott ist auch noch nicht fertig mit mir. Sondern er hat was zu sagen. Und bevor wir mit der Serie weitermachen, Sommer, Sonne, Stories, bitte ich noch und dann geht's rein, oder? Yeah. Cool, Jesus, wir preisen dich. Wir danken dir für diesen Abend Gottesdienst. Wir danken dir, dass du eine Begegnung mit jedem Einzelnen vorbereitet hast. Du kennst jeden Einzelnen, der hier sitzt. Unsere Vergangenheit, unsere Gegenwart und unsere Zukunft, Jesus. Und ich danke dir für alles Neue, was du vorbereitet hast. Wir danken dir für das, was du heute Abend sprechen wirst wir danken dir für die Veränderung, die du schenken willst. In Jesu Namen. Amen. Amen. Möge der Herr Jesus uns viel Spaß heute Abend zusammen schenken, ihr Lieben. Wir als Ecclesia Church haben ja die Vision, wir wollen erstens Gott kennen. Wir wollen Freiheit erleben. Wir wollen Bestimmungen decken und wir wollen einen Unterschied machen in Dream Teams sind Dreamteam-Lada da. Ja! Come on, come on. Und heute geht es um den dritten Punkt. Wir wollen unsere Bestimmung entdecken. Und da hat die Ecclesia Church einen richtig coolen Kurs, der nennt sich Next Steps. Next Steps ist ein vierteiliger Kurs, findet jeden Sonntag statt. Schritt 1 ist am ersten Sonntag, Schritt 2 zwei am zweiten Sonntag, Schritt 3 am dritten und Schritt 4 vier am vierten. Und im zweiten Schritt haben wir einen Persönlichkeitstest für dich vorbereitet. Das ist sehr, sehr aufregend und spannend. Ich habe den auch schon zwei-, dreimal gemacht um zu sehen, wie ich mich verändert habe. Und es ist nur wärmstens zu empfehlen. Du kannst einfach quer einsteigen und ähm, dazukommen. Die anderen Schritte gehen noch um die Church und ähm, darum, was wir glauben, etc. Und ähm, die Bestimmung entdecken ist eine wichtige Sache. Vielleicht sagst du, warum Bestimmung? Für was brauche ich das denn eigentlich? Ähm, Mark Twain hat mal gesagt, die zwei wichtigsten Tage im Leben eines Menschen sind einmal der Tag, an dem du geboren wurdest und einmal der Tag, an dem du herausfindest, warum das ist wichtig. Ich meine, ähm, ich weiß nicht, wie du drauf bist, aber ich hasse es, sinnlose Sachen zu machen. Ich liebe es, wenn ich ein Ziel vor mir habe, fokussiert bin und dann eine volle Lotte rein. Ja? Ähm, allgemein gesagt, die erste Berufung, die an jeder hat, ist, also Anbeter zu sein. Jeder betet was an, egal, ob du gerade Gott anbetest oder, keine Ahnung, such dir eine andere Sache aus, wo du X ausfüllst, ähm, wir sind dazu berufen, Jesus anzubeten mit unserem ganzen Herzen, mit unserem ganzen Sein, unserem ganzen Handeln. Und es äh, sagt es auch in 1. Mose 6, Vers 5, du, du sollst den Herrn, deinen Gott, haben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, mit all deiner Kraft. Ist gleich all in, alles reinsetzen. Und es ist so stark, Sohn und Tochter Gottes zu sein, oder? Es ist nicht stark, seinen, ähm, den Vater zu kennen. Und es ist so ein Unterschied zu Religion, weil Religion ist, alles klar, ich mache da einen Haken. Ach, ich muss gut aussehen, damit ich in die Church kommen darf und äh, mich irgendwie anständig benehmen. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass du Beziehung hast und lebst mit deinem Vater, der dich in- und auswendig kennt, der dich geschaffen hat. Jeden Tag, der, mh, der dich liebt wie sonst niemand anderes. Wir haben es gerade von Manu gehört, und heute Morgen auch, diese, er hat diese Liebe ganz neu wiedererkannt. Und wenn du hier Leute fragst, die in der Kirche sind, die werden dir alle das Gleiche sagen. Gott ist ein Gott der Liebe und er liebt uns gesund. Er liebt uns in, in durch Situationen hindurch, die anstrengend und schwierig sind. Aber Jesus hat uns noch ein zweites Gebot gegeben. Das steht in Johannes 13, 35-37. Da heißt es, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt, wie ich euch geliebt habe damit auch ihr einander lieb habt. Daran wird jeder Mann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Wie zeigt sich Liebe grundsätzlich? Durch Taten, oder? Ja. Amen? Okay. Da sind wir schon mal einer Meinung. Das heißt, wenn unsere erste Bestimmung ist, Jesus von ganzem Herzen zu lieben, und wir sagen, wir sollen einander lieben, wie ich euch geliebt habe, und Liebe drückt sich in Taten aus, dann ist doch unsere andere Bestimmung, Gott dienen, indem wir anderen dienen, oder? Da drückt sich die Liebe aus. Ganz einfach, oder? Vielleicht sagst du jetzt, dienen, Bestimmung, was sind das eigentlich alles für Wörter? Da wollen wir heute mal richtig reingehen in den Text in Matthäus 25. Da geht es nämlich um Talente. Da geht es um die Gaben, die Gott uns gegeben hat und wie wir sie einsetzen können. Seid ihr bereit? Awesome. Es ist eine Geschichte. Es ist nicht nur ein Vers. Ich lade dich ein, dabei zu bleiben und ähm, zu folgen. Vers 14, es ist wie mit einem Mann, der auf Reisen ging. Er rief seine Diener und vertraute ihnen sein Vermögen an. Dem einen gab er fünf Talente Silbergeld, einem anderen zwei, wieder einem anderen eines, jedem nach seinen Fähigkeiten. Dann reiste er ab. Sofort ging der Diener, der die fünf Talente erhalten hatte, hin, wirtschaftete mit ihnen und gewann noch fünf weitere dazu. Ebenso gewann der, der zwei Talente erhalten hatte, noch zwei weitere dazu. Der aber, der das eine Talent erhalten hatte, ging und grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Auch eine Variante. Nach langer Zeit kehrte der Herr jener Diener zurück und hielt Abrechnung mit ihnen. Da kam der, der die fünf Talente erhalten hatte, brachte fünf weitere und sagte, Herr, fünf Talente hast du mir gegeben, sieh her, ich habe noch fünf dazu gewonnen, also doppelt so viel, ihr Lieben. Sein Herr sagte zu ihm, sehr gut, du tüchtiger und treuer Diener. Über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Komm, nimm teil am Freudenfest deines Herrn. Feiert noch irgendjemand gerne hier? All right. Dann kam der Diener, der zwei Talente erhalten hatte und sagte: "Herr, du hast mir zwei Talente gegeben. Sieh her, ich habe noch zwei dazu gewonnen. Halleluja, wieder doppelt so viel." Sein Herr sagte zu ihm: "Sehr gut, du tüchtiger und treuer Diener, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Komm, Nimm teil am Freudenfest deines Herrn. Wir feiern einfach gerne. Es kam aber auch der Diener, der das ein Talent erhalten hatte und sagte, Herr, ich wusste, dass du ein strenger Mensch bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Weil ich Angst hatte, habe ich dein Geld in der Erde versteckt. Sieh her, hier hast du das eine. Sein Herr antwortete und sprach zu ihm, du bist ein schlechter und fauler Diener. Du hast gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe und sammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Du hättest mein Geld auf die Bank bringen müssen, dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückgehalten. Nehmt ihm also das Talent weg und gebt es dem, der die zehn Talente hat. Denn wer hat, hat dem wird gegeben werden und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, der wird auch noch genommen, weggenommen, was er hat. Werft den nichtsnutzigen Diener hinaus in die äußerste Finsternis. Dort wird Heulen und Zähneknirschen sein. Dieses Gleichnis, ähm, da geht es offensichtlich um Geld. Es ist ein Gleichnis, das heißt, es ist ein Bild, ähm, was wir auf unsere heutige Zeit übertragen können. Und in diesem Gleichnis ähm, ist der Herr, ist Jesus. Die Diener sind wir. Und das Geld sind unsere Talente, sind die Fähigkeiten, die Gott uns gegeben hat. Und wir sehen vielleicht die Talente, wir haben fünf Zwei und eins und denkst so, oh, eins ist ja total wertlos. Ich habe mich mal da ein bisschen schlau gemacht. Ein Talent waren zur damaligen Währung 6.000 Drachmen. Sagt eigentlich nichts. Ein Drachme hat ein Arbeiter als Tageslohn bekommen. Und der, hat aber sechs, der eine mit dem einen Talent hat 6.000 Drachmen bekommen. Das heißt, er hätte über 16 Jahre davon leben können. Also es war sehr, sehr viel. Ihr könnt ja hochrechnen, wie viel die zwei Talente waren die fünf Talente. Und wir wollen aber heute um unsere Fähigkeiten sprechen, um das, was Gott dir und mir gegeben hat. Denn der erste Punkt ist, wir sind die Verwalter unserer Fähigkeiten. In Vers 16 heißt es, sofort ging der Diener, der die fünf Talente erhalten hatte, hin, wirtschaftete mit ihnen und gewann noch fünf weitere dazu. Ebenso gewann der, der, der zwei erhalten hatte, noch zwei weitere dazu. Der aber, der das eine Talent erhalten hatte, ging und grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Wenn man es jetzt mal übersichtlich aufschreibt. Der fünf Talente erhalten hatte, der ging sofort, er wirtschaftete und er gewann. Mit den zwei Talenten ebenso. Und der eine, er ging, er grub ein Loch und versteckte dieses eine Talent erfolgreich. Dieses Wort sofort im Vers 16, sofort ging der Diener hin, der die fünf Talente hatte. Das impliziert, er war enthusiastisch, er war initiativ, ich krempel meine Arme hoch, ich bin bereit. Der Herr, also Gott hat mir das Talent an, anvertraut, der wird an mich glauben, der gibt mir diese Chance. Er war selbstsicher und schätzt es wert, was der Herr ihm anvertraut hatte. Ebenso der Zweite. Der, der dann das erste Talent bekommen hatte, er versteckte es. Und ungerechterweise, wenn man mal diesen Kontrast sieht zwischen dem, wie der erste mit dem einen Talent reagiert und mit den fünf und zwei Talenten, die einen gehen richtig rein, all in, sofort enthusiastisch, die spiegeln ähm, es wieder, wieder her, wie der Charakter des Herrn eigentlich ist die reflektieren dieses Vertrauen, das Gott in ihnen gelegt hat. Diese Chance, boah, ich habe fünf Talente bekommen, ich habe zwei Talente bekommen. Die, er vertraut mir das an, er glaubt, dass ich es wohl machen werde, dass ich gut damit umgehen werde. Sie wollten den Herrn ähm, gefallen, der der ein Talent bekommen hatte. Er versteckte es und er hat dann tatsächlich gesagt, Herr, ja, ich wusste, dass du ein strenger Mensch bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast und sammelst, wo du nicht ausgestreut hast. Weil ich Angst hatte, habe ich dein Geld in die Erde versteckt. Weil er Angst hatte. Die Bibel sagt an einer anderen Stelle, die vollkommene Liebe treibt die Angst aus. Da hatte der gar keine Liebe. Der kannte seinen Herrn gar nicht. Der hatte gar kein Vertrauen gehabt. Der hatte Angst gehabt, oh nein, oh nein, ich fürchte mich. Liebe auf Nummer sicher gegangen und alles vergraben. wie Gott die Talente verteilt. ist der zweite Punkt. Mal Hand hoch, wer hat alles ein Talent? Okay. Das ist schon mal gut. Laut dieser Bibelstelle haben wir alle mindestens ein Talent. Wir haben mindestens alle ein Talent. Jeder von dir, von uns hat ein Talent. Sag mal deinen Nachbarn, du hast ein Talent. Okay, jetzt nochmal auf die andere Seite. Der andere Nachbar muss auch hören, du hast ein Talent. Und jetzt lass mal sagen, ich habe wirklich ein Talent. Amen. Amen, das ist eine Wahrheit. Das ist eine Wahrheit. Du bist einmalig. Amen. Amen. Yes. Du, wie du heute hier sitzt, mit deiner Geschichte, du bist einmalig. Dein Fingerabdruck gibt es kein zweites Mal. Das sind Basics, ich weiß, aber irgendwie müssen wir es immer wieder hören. Dass, dass es dein Fingerabdruck nicht ein zweites Mal gibt, ist die Tatsache dessen, dass es einen Schöpfer Gott gibt. Es gibt jemanden, der dich geschaffen hat. Krass, oder? Ich war dieses Jahr in Australien ähm, für ein paar Wochen und ähm, bin da so am Strand und Gebirge irgendwie so entlang gelaufen. Und äh, ich war so fassungslos, dass der, der das geschaffen hat, dass ich das einmal sehen darf, dass diese Schönheit, und dass ich mit dem, der es geschaffen hat, Gemeinschaft und Beziehung leben darf. Und so ist es auch mit uns. Klammer auf, ich habe einen Apple, wie es offensichtlich ist. Vielleicht hast du auch einen Apple. Ist auch egal. <lacht> ist auch egal, darum geht es nicht. Egal, welchen, welchen Laptop du hast, Du würdest doch nicht, ich würde jetzt mit meinen Apple nicht zu Microsoft gehen und gucken, hey, kannst du mir mein, bei meinem Problem bitte helfen? Die kennen sich ja damit nicht aus. Genauso umgekehrt, genauso umgekehrt. Microsoft, äh, äh, Apple kennt sich auch nicht mit Microsoft aus. Das heißt, du würdest doch dahin gehen zu dem Hersteller, der das hergestellt hat, der sich genau exakt auskennt mit allen Vorgängen, mit allem, wie es zusammengebaut wurde. Warum machen wir das nicht auch? Warum gehen wir nicht mit unseren Problemen zu unserem Schöpfergott und sagen, hey... Ich weiß überhaupt gerade gar nicht, was los ist. Ich weiß gar nicht, wie es äh, um mich steht. Das ganze Chaos in meinem Kopf, in meinem Herzen. Hey, Gott, dein Schöpfer, Gott kennt dich in- und auswendig. Und er liebt es, Beziehungen mit dir zu leben. Er will das nicht perfekt, es ist Religion. Er will nicht, dass wir perfekt zu ihm kommen und sagen, schau mal, bei mir ist alles super, kannst du mich jetzt noch segnen? Dafür, dafür, dafür. Und dann läuft die ganze Sache, sondern Beziehung. Da geht man durch dick und dünn. Da machen wir alles zusammen durch. Und es geht, nicht, dass sie, es geht nicht darum, dass die Fähigkeiten perfekt sind, die er dir gegeben hat. Fakt ist, du, hast ein, du bist einmalig und du hast ein Talent bekommen. Es geht nicht darum, dass es perfekt ist oder dass du sagst, oh, die sind besser, da, so weit bin ich noch nicht. Ich lasse es lieber, ich vergrabe es im Loch in der Grube. Es geht darum, dass du es Gott hinlegst und sagst, so schaut's aus. Mach, gebrauche mich, nimm mich. Chris Hodges, ein Pastor aus Amerika, hat mal gesagt, your design reveals your destiny. Das heißt, so wie du geschaffen wurdest, zeigt deine Bestimmung. Das heißt, wenn du zum Beispiel, du bist locker unterwegs, liebst es mit Menschen abzuhängen und so und zu arbeiten und dann gehst du in die Arbeit und hast einen Bürojob den ganzen Tag neun Stunden vor dem Computer, dann würdest du doch durchdrehen. Also es ist verständlich genauso umgekehrt, je nach Persönlichkeit. Das heißt, du suchst dir doch einen Job, wo du mit Menschen zu tun hast, wo du gut mit Menschen umgehst, wo du dein Talent leben kannst. Ich ja, habe das ganz stark auf dem Herzen gehabt, heute abends auch anzusprechen, weil viele sagen, Oh, meine Vergangenheit ist nicht so toll und wenn man das dann rauskriegt und ich will meine Gaben da nicht einbringen und nee, lieber nicht. Lecrae ist ein äh, christlicher Rapper und der hat mal gesagt, dass man sich nicht schämen soll für die, äh, für die Narben, die man trägt, weil sie zählen zu deiner Geschichte dazu und ich glaube wirklich, dass Gott dich heute Abend ermutigen will und ich will dich auch ermutigen. Es geht nicht um eine perfekte Geschichte, die man aufweist oder einen perfekten Lebenslauf oder so, sondern es geht darum, dass wir Gott die Gaben hinlegen und sagen, hey, gebrauche mich. Nimm meine Gaben, nimm meine Geschichte und gebrauche mich. Deine Geschichte zählt die Vergangenheit, die Gegenwart und die Zukunft dazu. Zählen alle, alle Narben mit dazu und wir haben alle Narben. Und Gott macht goldene Narben, weil er uns nämlich heilt. Lass uns ehrlich über unsere Talente nachdenken. Wenn du heute Abend hier sitzt und denkst, du, ja, ich kann so ein bisschen malen, aber das war gerade zufällig, dass ich rübergeguckt habe. <lacht> Nein, David im Brühe hervorragend. Es ist ganz große Klasse, wirklich. Wenn wir schon mal bei dem Beispiel sind. Er hat zu Hause auch im Kleinen angefangen, hat gesagt, na, ich mal mal ein bisschen. Ja, und was ist jetzt da draus geworden? Seine Mom hat heute das T-Shirt an, was er produziert hat und es schaut richtig cool aus. Das haben so schon viele auch auf anderen Jugendlagern und so haben die die Shirts an. Es schaut so cool aus und ich bin auch gespannt, was, aus, was Gott aus dir machen wird. Weil er seine Gabe im Kleinen treu hinlegt und sagt, hey Gott, ich habe richtig Bock drauf, das ist meine Leidenschaft. Das ist genau das, was Chris Hodges gesagt hat. Your Design. Er wurde Design zu malen. Er wurde so geschaffen von Gott zu malen, kreativ zu sein. Er ist auch mit im Worship-Team. Wer weiß, was noch alles kommt. Du bist ja unser Young Gun, ne? Der Einsatz unserer Talente zur Ehre Gottes. Ihr Lieben, es geht ja, ist ihr ja total egal was für ein Talent wir bekommen haben, wie viele Talente wir bekommen haben, Gott geht es einfach darum, setzt du sie ein. Amen. Amen vom Kudubi. Es geht nicht darum, wie lange wir auf der Welt leben oder vielleicht hast du das Ziel, 100 zu werden, es ist total egal. Es geht darum, was machst du mit deiner Zeit? Fokussiert, nicht sinnlos, sondern lass uns fokussiert unsere Zeit Gott hingeben. Und wenn wir unsere Talente hingeben, er macht unsere Haltung unseren den Unterschied. Wir als Church haben auch diesen Wert, dass unsere Haltung den Unterschied macht. Ich finde Haltung eine gute Haltung. Das ist so ein Wohlgeruch, oder? Das ist so, da atmen mal einfach durch. Ne? Die kann man nicht produzieren. In 1. Korinther 4, Vers 7 heißt es, was bringt dich überhaupt dazu, überheblich zu sein? Ist nicht alles, was du hast, ein Geschenk Gottes? Wenn es dir aber geschenkt wurde, warum prahlst du dann damit, als hättest du es dir selbst zu verdanken? Wir können uns rein gar nichts auf irgendwas einbilden. Sei es auf unser Aussehen, Klammer auf, Jesus ist sowieso die Schönheit in Person. Es gibt niemanden, der schöner ist als Jesus, Klammer zu. Wir können uns nichts auf unsere Position einbilden, auf unser Geld einbilden. Wir haben alles von Gott bekommen. Es ist die Gnade, wie Tobi vorhin gesagt hat, es ist die Gnade Gottes. Wer sich rühme, der rühme sich des Herrn. Einander in Demut dienen, den anderen höher achten als sich selber. Das ist eine Haltung. Das ist ein Wohlgeruch vor dem Herrn, oder? Ist das nicht erstrebenswert? Wenn wir unsere Talente einsetzen, dann kommen wir sicherlich an den Punkt der Opferbereitschaft, die Meile zu gehen. Wir hatten ähm, im Worship-Team einmal die Situation gehabt, da waren wir ein bisschen knapp besetzt und ähm, Marco Berger, unser lieber Klavierspieler, hat eine wundervolle Haltung, und, wenn du das hörst. Und ähm, er hat mal gesagt, hey, Arme, wir kriegen jetzt unser zweites Kind und ähm, Uni ist gerade viel. ich werde mich ein bisschen zurückziehen. habe ich gesagt, auf jeden Fall, es ist ja Familie, ne? wollen wir unterstützen. Und dann ähm, kam es zu dem Sonntag der Sonntage und ich gehe hin zu meinem lieben Freund Marco und sage: Hey Marco, pf, wir sind gerade echt knapp, wie sieht's denn aus? Könntest du irgendwie? Das ist möglich? Also, okay, ist so, okay. Bandprobe ging weiter. Ich bin noch mal hin. Ich so: Hey Marco, schon hart momentan, ne? Also, ja. Aber der Herr wird es wohl machen, er wird, sich vers er wird mich versorgen und sich kümmern und boah. Ich war sprachlos, weil es er so ein ähm, Glauben und so ein Vertrauen auf Gott gelegt hat, so eine Abhängigkeit. Es ist viel menschlich gesehen, aber Gott schenkt es. Gott gibt es im, im Überfluss. Wenn wir, wenn wir sein Reich priorisieren, sagt sein Wort, er wird alles andere hinzugeben. Und wie oft kümmern wir Menschen uns selber um uns und denken so, oh nein, ich muss hier und ich muss da, ich muss auf mich aufpassen. Ja, wir müssen auf uns aufpassen, absolut, absolut. Aber manchmal ist es auch dran, einfach die Extrameile zu gehen und darauf zu vertrauen, Herr Gott, du wirst es wohl machen. In Markus 12, 43 bis 44 heißt es, diese arme Witwe hat mehr in den Opferkasten gelegt, als alle, die eingelegt haben. Denn alle haben von ihrem Überfluss eingelegt. Diese aber hat von ihrer Armut alles eingelegt, was sie hatte, ihren ganzen Lebensunterhalt. Stellt euch mal vor, bei Herz für sein Haus, <lacht> wir würden unseren ganzen Lebensunterhalt in die Kollekte geben. Vielleicht ist das ein Wort für welche, ich weiß es nicht. Das ähm, kidding. Nee, stellt euch das mal vor, das ist krass, oder? Das ist die extra -Meile, das ist die Opferbereitschaft. Zweiter Punkt, Charakter und Identität. Oh, das sind so, so knackige Themen, oder? Leute? Unsere Identität, wir haben vorhin schon gehört, unser Schöpfer Gott, unser Vater, der uns liebt, wie wichtig ist es, dass unsere Identität fest ist in ihm. Wir predigen das auch immer wieder im Worship Team, dass nicht unser Instrument unsere Identität bestimmt. Was bist du, wenn du wenn du keine Gitarre mehr in der Hand hältst? Was bist du, wenn du nicht mehr singen kannst? Wer bist du? Welche Identität hast du? Wo steckt deine Identität drinnen? Bist du nur jemand, wenn jemand sagt, oh, du hast aber so eine tolle Stimme oder oh, du kannst aber die Line echt richtig gut spielen? was bist du ohne diese Instrumente? Steckt deine Identität immer noch in Gott? Hey Church, wir brauchen das. Wir brauchen unsere, unsere Identität, dass sie feststeckt in dieser Liebe, dass wir abhängig sind von unserem Gott und von seinem Reden, von unserem Schöpfergott, der uns hergestellt hat sozusagen. Ja? Wie Apple, wie Microsoft, wir gehen zu unserem Schöpfergott, wenn wir ein Problem haben. Als erstes. Wir machen uns nicht abhängig von irgendwelchen Menschen. Wir brauchen auf jeden Fall gesunde Beziehungen. Das will ich damit nicht sagen. Die in unser Leben hineinsprechen dürfen. Aber als erstes leben wir ein Leben vor Gott, wie David gelebt hat. Ne? Ein Leben vor Gott leben. Nicht vor Menschen, nicht für irgendeine Reputation, für einen Ruf. Oder ach, wie sehe ich nach außen hin aus? Wir sind als erstes Anbeter. Wir sind als erstes Kinder Gottes und dann setzt er unsere Gabe ein und sagt, hey, mach mal hier, mach mal da. Ihm zur Ehre, ihm zum Einsatz. 2. Petrus 1, Vers 5, so eine tolle Übersetzung. Darum setzt alles daran, dass zu eurem Glauben Charakterfestigkeit hinzukommt und zur Charakterfestigkeit geistliche Erkenntnis. Woo! Charakter, Leute. Unsere Talente bringen uns an einen Ort und der Charakter hält uns da. Bist du bereit, daran zu arbeiten? Bist du bereit, von deiner Mentorin, von Freunden dir sagen zu lassen, hey, Bruder, Schwester, da musst du noch mal rankucken. Das ist nicht in Ordnung, wie du da lebst. Die Haltung ist irgendwie in Liebe, wisst ihr, was ich meine? Nicht in Verurteilungen, nicht, ah, was machst denn du da eigentlich? Sondern ah, wir wollen uns doch gegenseitig anspornen, ermutigen. Leute, dieser Raum hier ist voll Potenzial. Die Gabe, die Gott dir gegeben hat mit deiner Geschichte, ist einmalig. Ich bin einmalig. Sag mal, ich bin einmalig. Ich bin einmalig. Halleluja. Ich habe wirklich eine Gabe. Amen, Spusi. Es gibt ja dieses, ähm, wer mag alles Wein? Wein, Weißwein, Rotwein, all right. Ich mag gerne am liebsten Rotwein. Und ähm, ist ja köstlich. Sagen wir mal, Rotwein ist hier unser Charakter. Ja, köstlich. Aber dieser Wein, der muss ja als erstes hergestellt werden. Wie wird Wein hergestellt? Er wird zusammengecrushed. Er wird so richtig, die, die Weintrauben werden so richtig rangenommen, die werden so richtig durchgedrückt, damit dieser Wein rauskommt. So machte Gott das natürlich nicht mit uns, aber er schenkt uns Herausforderungen und Situationen, wo wir auch ein bisschen gedrückt werden. Es ist wie die Zahnpastatube. Unter Druck kommt das raus, was eigentlich drinnen ist. Na? Manchmal ist es cool, manchmal nicht so cool, aber wir dürfen immer dran arbeiten. Gottes Gnade ist mächtig über uns und wir dürfen uns verändern. Wir dürfen unseren Charakter weiter schleifen. Schleifen lassen und daran arbeiten, sodass wir einen köstlichen Charakter bekommen, der ein Wohlgeruch ist vor Jesus, oder? Ja. Eine Eigenschaft, nach der Jesus noch Ausschau hält, ist Treue. Diese Geschichte macht es so offenbar, weil da sagt er ja, er sagt nicht, du bist ein Kluger und du hast alles perfekt gemacht und wow, wow, wow. Sondern er sagt vielmehr recht so, du bist ein guter und treuer Knecht. Treu. Er ist treu mit seinen Fähigkeiten umgegangen, mit seinen Talenten. Er hat sie Gott hingelegt. Treu umgehen heißt, die Talente dürfen auf keinen Fall vergraben werden, ihr Lieben. Treue heißt auf keinen Fall nur das zu bewahren, was wir erhalten haben. Sondern den Mut zu besitzen, zu sagen, Gott, ich lege dir das hin. Und wir vertrauen ihm, dass er, dass er es wohl machen wird. Dass er weiter mit uns arbeitet. Dass Leute in unser Leben kommen, die es besser können, um uns noch weiterzubringen. Das ist Leiterschaft. Wir wollen Leute weiterbringen, als wo wir selber sind. Treue heißt, seine Talente einzusetzen und zu verdoppeln. Wie er es hier sagt, über weniges warst du treu, über vieles will ich dich setzen. Wenn du jetzt mal an deine kostbarste Sache denkst, die du hast, die dir so richtig auf dem Herzen liegt und du müsstest sie für zwei Wochen abgeben an jemanden. Du würdest sie an die Person abgeben, die es treu verwalten würde, die sich treu drum kümmern würde, die nicht sagen würde, ach ja, ich stelle es in die Ecke und die Pflanze wird schon irgendwie wachsen. Nein, du wirst sie treu jeden, jeden Tag gießen. Und diese Person würdest du auswählen weil sie kostbar ist. Und Gott hat die kostbare Talente anbefohlen. Ich lade dich heute Abend ein, eine neue Entscheidung zu treffen. Ruf deinen Freund an, ruf deinen Mentor an, vielleicht deinen Leiter und frag ihn, hey, wo siehst du eigentlich meine, meine Gaben? Komm zu Schritt 2. Entdecke deine Gaben. Entdecke deine Gaben, entdecke deine Bestimmung. Nicht Ekklesia, wegen der Ecclesia church Es geht um dich und Gott. Ich möchte mit einer persönlichen Geschichte enden. Und zwar, ich war 14 und ähm, meine Freundin und ich, wir haben uns für eine Hochzeit vorbereitet, da zu singen. Und dann... Ähm, haben wir das getan wir sind zu, und wir hatten äh, befreundetes Ehepaar gehabt, die waren doppelt so alt wie wir und dann sah, fahren wir gerade zur Hochzeit hin und dann sagt sie so, hey Ami die Person äh, hat äh, gesagt, du quarkst wie ein Frosch und ähm, ich war 14 und ich weiß nicht, wie es da ob bei euch war meine Identität war noch nicht so ausgeprägt und ähm, diese Überlastbarkeit da auch noch nicht, ich habe es sehr persönlich genommen vor allem die Stimme eines Sängers, das ist ja die Persönlichkeit auch irgendwo und ähm, es waren engste vertrauteste in, in dieser Zeit und ähm, wir haben gesprochen, vergeben, alles wieder super. Aber ich habe gesagt, ich will auf gar keinen Fall, werde ich nochmal singen, auf gar keinen Fall, Hochzeit, no way. Ähm, und dann, ähm, weiß nicht, Gott hat irgendwie mit mir gearbeitet und ich habe ihm, mein, ich hab ihm hab gesagt, ich so, hey Gott, wenn, dann gebe ich dir mein, meine Stimme, sie gehört auf jeden Fall dir. Ja, so halt im privaten Raum, weißt du, was ich meine? dass ich heute äh, hier auf der Bühne stehe und singe, es ist einfach ein Wunder Gottes für mich persönlich. Und, aber es zeigt mir so, wie Gott heilt und wie er, ähm, wenn wir unsere Gaben hinlegen, dass er was draus macht. Ja. Weißt du, was ich meine? Und ich hatte so in der Vorbereitung so auf dem Herzen gehabt, dass hier Leute sitzen. Vielleicht wurdest du auch verletzt. Vielleicht hast du nicht die Bestätigung bekommen von Menschen, die du erwartet hast. Vielleicht wurdest du zurückgehalten oder du hast dich so begrenzt gefühlt in der Umgebung, wo du warst. Aber ich will dir eins sagen, Gott ist noch nicht fertig mit dir. Gott hat dir dieses Talent gegeben. Und ich spreche jetzt gar nicht nur für Ecclesia Church. Egal, wo du stehst in deinem Leben, setz dein Talent für Gott ein. Komm vor ihn, leb, leb in dieser Beziehung mit ihm. Du hast immer eine eigene Entscheidung. Entweder du zahlst selber für deine Schuld oder du nimmst dieses großartige Geschenk an, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist, für all deine Schuld. Du entscheidest, es ist dein freier Wille. Jesus hat aber die Welt so sehr geliebt. Gott hat sie so sehr geliebt, dass er seinen eigenen Sohn auf die Welt gesandt hat, nicht um uns zu richten. Er ist voller Annahme, er ist voller Liebe und sagt heute Abend zu dir, du bist mein geliebtes Kind, du bist meine geliebte Tochter. Ich habe dich gewollt, ich habe dir mindestens ein Talent gegeben. Ich liebe dich, du bist angenommen, vertraue mir. Das, was der Herr in dieser Geschichte gelebt hat, haben die Diener reflektiert, dieses Vertrauen. Ich weiß, mein Herr meint es gut mit mir. Mein Herr meint es gut mit mir. Jesus meint es richtig gut mit dir. Komm, lass uns mal zusammen unsere Augen schließen. Ich möchte heute Abend für zwei Personengruppen beten. Die einen kennen schon ihre Talente und vielleicht wurdest du auch so zurückgeschreckt und sagst, boah, ich bin so entmutigt, ich bin so traurig, ich bin so verletzt. Aber du willst heute Abend eine neue Entscheidung treffen und sagen, Jesus, dir gebe ich mein Talent hin. Heile mich, rühre mich an. Da würde ich sehr, sehr gerne für dich beten. Und lade dich ein, deine Hände zu heben, wenn du sagst, hey, ich entscheide mich heute neu. Jesus, ich lege dir mein Talent hin. Dankeschön. Dankeschön. Wer noch? Dankeschön. Jesus, wir ehren dich über unsere großartigen Talente, die du uns gegeben hast. Du bist unser Schöpfer, Gott. Du siehst jeden Einzelnen, der im Herzen heute Abend neu sich entschieden hat. Ich gebe mich dir ganz hin. Ich gebe dir meine Talente. Ich schrecke nicht zurück. Ich lasse mich nicht aufhalten. Vater, ich danke dir, dass da, wo Verletzung geschehen ist, da, wo... Und uns zurückgehalten fühlen. Vater, ich danke dir, dass du dir heute Abend Freisetzung schenkst. Ich danke dir, Heilige Geist, dass du jetzt ihr Herzen berührst und Heilung schenkst, Jesus. Einen neuen Aufwind, Vater. Einen neuen Aufwind, den Stand einzunehmen. Jesus, eine Gemeinde soll nicht so aussehen wie der Pastor, sondern wie die Leute, die drinnen sind, ihrer Vielfältigkeit. In, in, wir sollen bunt sein, Vater. Und ich bete, dass du ein neues Feuer schenkst, eine neue Leidenschaft für die Gaben, die du ausgegossen hast. Ich bete, schenk du Durchbrüche, Jesus. Lass uns unseren Stand einnehmen. In Jesu Namen. Legt uns deine Hand auf uns. Und heute Abend sind noch andere hier, die Jesus noch nicht als ihren Herrn und Erlöser angenommen haben. Und du sagst, boah, diesen Jesus, mein Schöpfergott, der will was mit mir zu tun haben? Ja. Und während wir die Augen geschlossen haben, möchte ich dich fragen, hey, möchtest du Jesus dein Leben geben heute Abend? Dann melde einfach die Hand, melde dich einfach, heb deine Hand. Ich würde so gerne von hier vorne für dich beten. Dankeschön. Wer noch? Wer will noch Jesus sein Leben geben? Jesus, ich danke dir für die Hände, die hochgegangen sind und ich möchte dir Danke sagen, dass du jeden Einzelnen siehst, dass du sie geschaffen hast und dass du dich freust. Und ich danke dir, dass heute ein neuer Tag für sie anfängt, Herr. Und du darfst mal mit mir nachbeten. Jesus, ich danke dir, dass du für mich gestorben bist. Ich komme zu dir und bringe dir all meine Schuld. Ich empfange deine Gnade und dein Geschenk des ewigen Lebens. Du bist mein Herr und mein Erlöser. Wir preisen deinen Namen, Jesus, und geben dir all die Ehre.